0: Hier ist der Maje. Kann die Toni zum Podcasten
1: rauskommen? Generation Dings! Hi. Hallo! Hallo Folge... Hallo! Hallo, halli! Hallo, hallo, hallo!
0: <lacht> Folge 14 von Generation Dings und äh, wir sind
1: wir befinden uns in
0: verschiedenen Ländern.
1: Ich würde auch sagen, wir müssen die Leute erstmal abholen. Das ist die International Version, äh, Version Internationale <lacht> <lacht> des Podcasts. Generation Dings, ähm, ja, ich bin Deutsche Vita Toni. Jetzt ja, wie es ist, du bist in Italien. Ich bin in Bella Italia. Ich lasse es mir richtig gut gehen. Ähm, das Land, das gerade den äh, ESC veranstaltet hat. Und äh, ich weiß, ich sitze hier am Pool. Ich mache zwar Homeoffice, aber ich gucke halt dabei äh, auf die Alpen und äh, sitze halt am Pool. Also, ja. ja, ist ganz geil. Ja, schön. Mein lieber äh, wie, wie ist es denn in Deutschland? Wie ist es in Schland?
0: In Schland ist es heiß, das muss man sagen. Ähm, also, ich habe die Birkis rausgeholt, habe mir direkt drei Blasen gelaufen, zwei Blasen am rechten Fuß, eine Blase am linken Fuß. Ähm, es ist heiß, morgen soll es 31 Grad werden in Köln. Ich weiß überhaupt nicht, ah, was ja, ich ja, da, ja. da anziehen soll, weil es muss ja auch noch irgendwie ähm, Büro-appropriiert sein. Ja. Das ist es, muss so, so, es muss gerade so alles verdecken.
1: Ich finde aber, ohne Scheiß, ganz ehrlich, ich verstehe Leute nicht, die sagen, Sommer ist meine liebste Jahreszeit. Weil man kann, Oha. weißt du, wenn es kalt ist, man kann sich immer noch was anziehen. Aber wenn es ja. heiß ist, kann man sich irgendwann nichts mehr ausziehen. Irgendwann geht es also, nicht Also es ist mehr. so, ich, äh, ich verstehe das Konzept irgendwie nicht. Naja, anyway. Ähm, Amalie, was ist dein erster Song? Die Leute da draußen wollen es wissen. Und ich hier drinnen in Italien, in einem Raum, wo es, glaube ich, furchtbar halt. Ich entschuldige mich für, die, für, die, äh, für, die Sound, für des, den Sound. Ja, entschuldige ich mich. Was ist dein erster Sound für heute? Ähm, mein
0: erster Song ist Young Girls von Bruno Mars. Ich glaube, wir haben noch nichts von Bruno Mars auf äh, der Play-Lee. Der Play-Lee? play, -ly, play, -ly, play, <lacht> ja, play bei Weil play heißt ja Playstation und dann heißt play dann wohl Playlist. Ähm, du bist ein richtiges Gamer-Girl. -Gamer, das
1: merkt man, <lacht> das so das merkt man direkt. <lacht> Eine von uns beiden ist eine
0: Gamerin. Ja, oh, ich weiß ich nicht, sagen mehr. Ich weiß noch, ich war einmal, also ich hatte früher nie irgendwie PlayStation oder Nintendo oder sowas. Und dann war ich einmal auf dem Urlaub auf, dem, auf so einem Bauernhof und dann gab es dann eine PlayStation und dann äh, hatte ich da hatte ich da Freunde gefunden. Da weiß ich nicht, wie alt ich da war, so 19 oder so weiter. Und dann wollten wir Mario Kart spielen. Und ich war so schlecht in Mario Kart, dass ich dann davon ausgeschlossen wurde. Für den ganzen für den ganzen Urlaub. Weil sie haben es wirklich versucht oh, mit mir. Das ja ist
1: voll das Krasse. Das, das war, war voll traumatisch. Das war
0: ein Trauma. Ich glaube, da hat sich dann ähm, festgelegt, manifestierte mir, dass ich keinen Führerschein mache, weil ich so schlecht war im Mario Kart. Ich habe das einfach nicht <lacht> geschnallt, wie ich da mit dem äh, mit dem Controller das machen soll und so weiter. Ja, also. Ich,
1: Erst kam das Minigolf-Trauma ja. und dann kam noch das äh, Mario-Golf-Trauma. Ja. Amalia, du hattest es wirklich nicht leicht. Ich hatte es
0: wirklich nicht leicht.
1: Ich, ich bin wirklich geschüttelt. Aber,
0: um wieder zurückzukommen, Young Girls von äh, Bruno Mars ist ein ist ein, kleines, ist ein kleiner Watt für, für, für Feinschmecker, weil den kennen nicht so viele, den Song. Ähm, aber, aber es ist ein geiles Ding. Es ist ein richtig geiles es, Ding. Es geht eigentlich nur darum, dass Bruno Mars sagt, es gibt so, so viele geile Weiber auf dieser Welt und er kann sich einfach nicht entscheiden.
1: Er, er äh, äh, am Ende des Tages ist er ein Feminist. Ja. Soll sagen. Er findet Frauen einfach toll. Ja. Es gibt so viele tolle Frauen auf dieser Welt. Das ist die und Aussage. Der Charakter von denen. Ganz genau. Oh, die Persönlichkeit. Ja, das ist mein erster Song. Schön. Mein erster Song ist auch von äh, einer, in diesem Fall, ja, von einer Sängerin/slash Band, die wir überraschenderweise auch noch nicht drauf haben. Und zwar Dog Days Are Over von Florence oh, Ja, die haben ja auch einen neuen Song rausgebracht, ne? Die haben nicht nur einen neuen Song rausgebracht. Florence and the Machine hat am vergangenen Freitag ein neues Album rausgebracht. Amalie, lass es mir dir sagen, es ist unglaublich. Es ist so ja. toll. Okay. Ich habe nach 30 Sekunden geweint. Oh, ich okay. bin auch gerade emotional ein bisschen äh, ja. ähm, empfänglich. Ja. So, sagen wir das mal einfach mal so. Für die Vibes, ähm, ja. Man könnte sagen, ich bin extrem fragil. aber. <lacht> Egal. That's a different topic. Weil der, das ist so, allein schon der erste Song, der geht so ins Mark, es ist so geil. Deshalb in Ehre dessen, dass sie jetzt ein neues Album rausgebracht haben, Dog Days Are Over, einer der absoluten Klassiker von Florence and the Machine. Davon auch unbedingt mal die Live, eine der Live-Versionen anschauen, was sie gespielt hat bei ähm, einem Festival in Großbritannien. Ich weiß gerade nicht mehr, welches es war. Im Regen, barfuß und das ist, also dieser, das gucke ich mir mal an, wenn ich traurig bin, weil dann werde ich wieder glücklich ähm, wir hauen es euch in die, äh, ins Begleitmaterial, in die Story. Dog Days Are Over von Florence and the Machine. Geil. Auf unserer Kult-Playlist, Generation, äh, nicht Generation Dings, wie heißt die Playlist? Da ist, da ist, Musik, ist Musik drin. drin. <lacht> Denn da ist was? Musik drin. Musik drin. Ja, 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 ja. <lacht> Sorry, ich spiele die ganze Zeit mit so einem Stift rum. Ich glaube, das hört man die ganze Zeit. Nee, ich,
0: Sorry. Ich höre ich hör nichts. Mir fallen dafür die ganze Zeit meine Airpods aus den Ohren, wenn ich lachen muss. Ich bin also die ganze Zeit, damit beschäftigt, meine Airpods wieder hier so rein zu friemeln.
1: Oh Gott, mir sind meine Airpods heute fast aus den Ohren in den Pool gefallen. Das war oh. aufregend. Ja, wo wir schon mal dabei ja. sind.
0: Du bist ja gerade, du bist nicht im Urlaub, aber du bist äh, in, einem, in einem Urlaubsumfeld, sage ich mal. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt mal ähm, dem anderen sagen, wie wir uns uns gegenseitig im Urlaub vorstellen. Weil Toni und ich, wir kennen uns noch nicht so lange, dass wir äh, zu, schon zusammen in den Urlaub gefahren wären. Es ist schon geplant, aber wir haben es noch nicht durchgezogen. Das heißt, es ist jetzt die perfekte Gelegenheit äh, zu sagen, okay, wie bist du im Urlaub, wie bin ich im Urlaub? Weil das Ding ist ja, man, man hat im Urlaub eine bestimmte Persönlichkeit.
1: Man hat, es ist komplett, eine komplett andere Person oder man ist auf jeden Fall eine Version von sich selbst, die man sonst in keinem anderen Umfeld, Umfeld ist. Ja. Okay. Ich hatte gerade einen kleinen Röpser aber mein Limoncello-Spritz, ne, der... <lacht> der perlt. Der hat ordentlich sprudelt. Der perlt richtig. Aber der geht auch runter wie Öl, ich sage halt, wie es ist. Oh, geil. Och, Mann. Ja, das ist schon ganz schön. Ich habe ja ein neues Getränk. Ganz kurz, wir kommen gleich zu unseren Urlaubspersonalities. Das ja. ist alles eine etwas entspanntere, weniger strukturierte Folge. Ich habe ja ein neues Getränk entdeckt. Mhm. Amalie, kennst du Aperol Sour? Nee. Vergiss Aperol Spritz. Und Davon kriegst du Kopfweh, davon ist es zu süß. Mhm. Aperol Sour ist perfekt. Ich weiß nicht, ob ich es Ich habe ein bisschen eine Variation davon inzwischen für mich entwickelt. Also ich habe es am Anfang direkt nach Rezept gemacht. Inzwischen mache ich es ein bisschen nach Gefühl. Ja. Es funktioniert wie folgt. Es ist auch er übrigens für dich das perfekte Getränk, weil es ballert nicht so, da ist nicht so viel drin. Oh, Alkohol das ist drin. sehr gut. Ich mach dir mal ein, wenn ich wieder da bin. Ja, Also, mhm. frisch gepresster Orangensaft, frisch gepresster Zitronensaft, Aperol und ein Schuss Sekt. Oh. Es ist... Eine der leckersten Sachen oh. der Welt. Und ich, also ich, ich, da ist dann auch so ein bisschen, ein bisschen Fruchtfleisch mit drin, sowohl von der Zitrone als auch von der Orange. Mm.
0: Oh. oh ja, das hört sich das sehr geht runter, gut an. Das geht,
1: das geht wirklich runter wie Öl. Das ist dein Getränk, weil ich kann davon vier, fünf Stück trinken und merk nichts davon. Du bist wahrscheinlich kannst vier, fünf Stück trinken und dann bist du gut angetrunken.
0: Oder stramm besoffen, würde ich jetzt einfach machen. Nee, das bist du nicht. Nee, meinst du nicht? Nein, nein, nein. nein.
1: nein, nein. okay. Das ist wirklich, da ist nicht so viel, da ist ordentlich Saft drin. Also das ist so ein bisschen, oh ja, das ist wirklich toll. da würde ich auch bei einem 13-jährigen Kind sagen, so ja, ein Glas.
0: Ich habe schon gedacht, bei so einem 5-jährigen, ja, mein Gott, so viel ist da nun wirklich Aber nicht drin. Kommt
1: drauf, an, kommt drauf an, wie weit das, also wie stabil es wird, ja. Aber wenn nichts anderes da ist, ja. dann, dann wird das wohl gehen. Dann muss es halt, man muss zum Mund, ne? Also, kommen wir zu unseren Urlaubspersonalities. Mhm. Ähm, Amalia, willst du einfach mal anfangen und ich einfach mal so frei aus der Lameng weg assoziieren? Ich fange einfach mal an.
0: Also, Toni im Urlaub. Ich glaube, Toni, du bist so eine, die so richtig, ähm, du, du sagst sowas wie, boah, ich muss mich jetzt einfach mal entspannen. Die letzten Wochen, Monate, die waren so hart. Ich mache jetzt ich mach jetzt Dolce Vita. Ich bin jetzt ähm, ich bin jetzt einfach mal richtig entspannt und dann, dann bist du so eine, die zieht sich so morgens ihren Bikini oder Badeanzug an und dann nimmst du dir extra noch so ein Buch mit an Pool und noch und so, ein, so ein Kaltgetränk, irgendwie dann morgens halt wahrscheinlich ein Wasser oder sowas und dann, und dann sagst du so, jetzt meine Me-Time, jetzt, äh, jetzt bin ich nur für mich und dann kommst du nach maximal maximal zwei Stunden an und fragst, ob jemand was spielen will. <lacht> Ja, das, das ist diese Woche schon mehr. <lacht> Aber auch wirklich mit dem Satz Jawohl. will jemand was spielen. Das ist ein Satz, den du safe ja. sagst.
1: Wir haben eine Tischtennisplatte. Ich habe heute schon drei. Also wir sind zu viert und ich habe drei Leute. Also alle gefragt, ob sie mit mir Tischtennis spielen ja. wollen. Ähm, ich hab Gestern gefragt, hallo, wir haben doch Kartenspiele dabei, ich will irgendjemand mit mir ein Spiel spielen. Ja. ja. Und dann die Erweiterung davon ist, ich war heute im Pool, <lacht> habe wirklich gerufen, guck mal, ich mache einen Handstand. Ah ja, ja, ja. 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 Und dann habe ich einen Handstand gemacht. Und dann, und dann habe ich gesagt, guck mal, jetzt mache ich mir Vorwärtsrolle unter Wasser, aber ich muss die Nase zumachen, sonst kriege ich das immer so in die Nase. Ja und du winkst auch ich immer so viel im aus Urlaub dem Pool. Total. Und ich bin, ich werde im Urlaub zum zum neunjährigen Kind, das ja. aber ein leichtes Alkoholproblem hat. Ja. Denn im Urlaub ist regelmäßiges Trinken kein Anzeichen für Alkoholismus, sondern für reine Entspannung und Selfcare. Absolut.
0: Außerdem äh, habe ich noch eine Sache. Ich glaube, du bist dann aber auch jemand, der aufgrund auch dieser Energieflashes, die natürlich auch mit zunehmender Entspannung, werden die auch mehr bei dir, dass dann plötzlich so, 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 da kriegst du wie so einen so Blitz irgendwie bist du auch jemand, der sich ein bisschen zu doll in den Reiseführer einliest. Also, wenn da mal so, Sch <lacht> so Städtetrips gemacht werden, dann bist du so eine, die, die hat den Reiseführer dann auch schon immer so griffbereit und sagt, ah ja, da habe ich ja was drüber gelesen. Das war ja so und so, weil du kannst es dir halt auch immer so gut merken und am Anfang denkt man so, oh ja, toll, Mensch, die Toni und so weiter. So nach zwei Stunden nervt
1: es nur noch brutal. <lacht> Ja, ich das muss war sagen, ich, bin nicht unbedingt, ich bin nicht unbedingt ein Reiseführer-Typ, äh, sondern ich bin ein äh, gnadenlos Google-Wikipedia-Artikel-Deep-Dive-Typ. Ah, ja.
0: also, okay.
1: oder, ähm, oder ich mache so, was ich in, ich habe ja in in Freiburg gewohnt und da habe ich ganz am Anfang eine Stadtführung gemacht und dann habe ich mir jedes Detail gemerkt und das allen erzählt, die mich in diesen vier Jahren besucht haben. <lacht> immer. Ich habe immer die gleiche Stadtführung gegeben, ich habe immer die gleichen Funfacts erzählt und mhm. ähm, weil ich einfach ich, ich weiß einfach gerne Dinge und ich bin einfach ein fucking Klugscheißer ich kann da auch nichts ja. gegen tun ähm, ich es ich ist nicht schlimm ein bisschen ja aber ich merke manchmal dass die Leute nerven und dann versuche ich es immer so aufzufangen und ich sage, oh, sorry und
0: dann rede ich weiter <lacht> ja, ja aber und du, du, du verpackst es dann auch so in wie gesagt in so Fun Facts also, das ist, glaube ich, schon sowas, wo du sagst, Fun Fact, wusstest du, dass, äh, hier Cäsar, da hat er das und das mal gemacht und so. Also, das ist kein Fun Fact. Das ist einfach, das <lacht> ist einfach Geschichtswissen. Aber, äh, so machst du es dann halt irgendwie. Aber ich find's fun. Genau,
1: genau. Du bringst den Fun mit rein. Ja. Amaya? Ja. Ich kann dir ganz genau sagen, was du für eine Urlauberin bist. Ja, schieß los. Indem ich dir erstmal sage, was für eine Urlauberin du nicht bist. Ja. Ähm, Du kennst das doch ganz bestimmt und die, Le die Leute da draußen kennen das doch bestimmt auch. Es gibt doch diese Stressurlauber. Ja. Also diese Leute, die kommen an einen Ort, das ja. kann eine Stadt sein, ja. da ist es noch präsenter, aber das kann auch auf dem Land sein. Und dann wird dieser gesamte Urlaub durchgeplant. Und da wird richtig, da wird in, auch in dem Urlaub wird ordentlich was geleistet. Ja, ja. Also die deutsche Wirtschaft, dieser Geist das, der Leistung, der schläft nicht. Es gibt wirklich Leute die sagen, okay, wir stehen heute um halb acht auf, weil wir wollen früh genug am Museum sein, damit wir nicht anstehen müssen. Ja. Und damit wir danach noch das zweite Museum schaffen. Und wir dann noch diese lustige Stadtführung mit Harry Potter Thema machen ja. können. Also es ist wirklich genau diese Leute, die wirklich die, wo man wirklich Burnout hat nach zwei Tagen Urlaub. Und wo man so viel macht und so viel von diesem Ort sieht, dass man sich nichts merken kann. Und man gezwungen ist, Fotos zu machen, wenn man sonst alles vergessen hat und alles ineinander übergeht. Ja diese Person bist du nicht. Absolut, absolut. Du bist, in meiner, in meiner Vorstellung, dein Urlaub ist in meiner Vorstellung primär, also ich, es gibt zwei verschiedene urlaubs aber sie verbindet im Kern eigentlich, im Grunde sind sie die zwei Versionen der gleichen Person. Also die Haupturlaubs-Amalie für mich ist die Städte-Trip-Amalie. Mhm. Und die Städte-Trip-Amalie funktioniert wie folgt, sie fährt erstmal nur in Städte, die auch im bisschen cool sind. Ja. Die so einen gewissen, weißt du, die man, also die schon ein bisschen Instagrammable sind. Ja. ja. Amsterdam. New York. Ja. You name it. Ja, wo man sich so ein bisschen fühlen kann, als würde man gerade bei der trägt Prada ja. im Hathaway sein und für so eine Fashion Firma arbeiten. Ja. So. Du, du gehst da rum und du schaust dir das an. Du gehst shoppen. Du guckst dir auch mal ein, äh, irgendwie ein nices, äh, einen, einen niceen Ort an und denkst, Mensch, das ist ja schön, aber zwischendurch musst du auch einfach mal zu so Starbucks. Ja. Also du bist, glaube ich, in jedem Urlaub bist du trotzdem 30% Prozent der Zeit in einem Starbucks ja. drin und ja was, damit du immer das Lebensgefühl hast mit so einem Starbucks-to-go-Becher in der Hand, wie ja. <lacht> so eine Umweltsau. Ja. Aber dir ist es scheißegal, weil du hast eine Sonnenbrille auf und das ist dein Moment. Du bist der Main-Character. Ja. Durch diese Stadt zu laufen und vor allen Dingen, ich glaube, was auch dein Ding ist, du willst nicht aussehen wie eine Touristin. Ja! Wenn du in New York bist, ja. dann willst du aussehen wie eine New Yorkerin, ja. die hier seit drei Jahren schon lebt, die hier fünf verschiedene Jobs hat, die ihr Leben unter Kontrolle hat und die irgendwie immer mehrere Männer am Start ja. hat, aber am Ende ist sie, na, ist sie eine einsame Seele. Ja. Du bist ein Workaholic, aber du machst auch Pilates. Ja. Und du trinkst wirklich gerne Starbucks-Kaffee. Und das ist deine, am Ende ist dein Leben eine Ästhetik, auch im Urlaub. Ja. Und das ist für mich Städtetrip Amalie. Ja. So. Dann gibt es noch Urlaub auf dem Land, Amalie. Ähm, ich glaube, du, du bist eine, wenn du keinen Städtetrip machst, du sagst auch, weißt du, du machst auch vor einem All-Inclusive-Hotel nicht halt. Ja. Weil du sagst, mein Ziel, mein Ziel hier ist Entspannung. Ja. Warum soll ich in irgendeiner Ferienwohnung am Arsch der Welt wohnen, wo ich noch ein eigenes Auto brauche und selber kochen muss und mir niemand einen Cocktail bringt, ja. wenn ich das auch alles einfach All-Inclusive haben kann? Aber falls wir beide mal zusammen Urlaub machen und nicht in die Stadt fahren und ich dann sage, hey, ich finde es schöner, wenn man irgendwie sich ein Airbnb nimmt und ein bisschen mehr Freiheit hat, dann sagst du, ja, okay, aber hier ist ein Pool, da ist eine Liege und auf der steht mein Name. Ja. Und da liege ich jetzt. Ja. Und ich gehe einmal mit dir zu einem Weintasting, ja. ich gehe einmal mit dir spazieren und wir gucken uns eine Grotte an ja. und den Rest verbringe ich hier. Ich mache ein Sudoku, verkacke es und gehe dann auf TikTok, ja. aber habe da meine Sonnenbrille auf und sitze am Pool und trinke die ganze Zeit Limonade oder Cocktails. Ja. Und das ist alles, was passieren wird. Ja. Und wenn hier irgendwo eine Spinne ist oder irgendwo ein Käfer ist, dann kommst du, Toni, und nimmst ihn weg. Das, das ist für mich deine Personality ja. im Urlaub.
0: Oh Mann, Toni, ist, ey, das ist wirklich schlimm, wie krass du mich mittlerweile durchschaut hast. Ne? Es ist wirklich, there were no lies detectors. Es ist wirklich eins zu eins so oh. Also man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel in Amsterdam, ne, ich habe, also erstmal, was ich am ersten Tag mache, ist zu gucken, wie die Leute sich anziehen. Also ich gucke, ah! wie, wie zieht sich die klassische äh, Amsterdamerin an und dann gehe ich shoppen und kaufe mir genau die gleichen Sachen, wo ich weiß, in Köln ziehe ich das nicht an. Aber ich habe so ein dringendes Bedürfnis dann zu denken, okay, die Leute, die dürfen mir jetzt nicht ansehen, dass ich jetzt äh, hier... So eine deutsche Kartoffel bin und so weiter. Das das geht nicht. Das mache ich außerdem... Du willst eine niederländische
1: Kartoffel ich, sein.
0: Ich bin eine niederländische Kartoffel. Und dann... Ähm, ist es auch ganz schlimm bei mir, dass ich so, also ich habe, glaube ich, also grundsätzlich im Alltag, ne, ich mache viel, ich tue viel und so weiter, aber wenn bei mir äh, kräftemäßig, wenn bei mir Schluss ist, dann ist bei mir Schluss. So. Und das habe ich auch im Urlaub, aber nochmal verstärkt, weil ich im Urlaub nicht dieses Ding habe, dass ich, dass ich äh, das Gefühl habe, ich müsste jetzt über meinen Breaking Point hinausgehen. Das heißt, es ist auch diesen Urlaub mehrfach passiert, dass ich mich hingesetzt habe auf die Straße oder auf eine, wenn es gut lief, irgendwie Parkbahn und habe gesagt, so ich gehe hier jetzt nicht weg, bis meine Füße wieder im Normalzustand haben. Und sie haben, sie haben ein bisschen geschmerzt, aber es
1: war jetzt nicht so kurz, dass ich kurz vorm Sterben war. Also ich nehme wirklich, wirklich. Das erinnert mich ein bisschen an, an meine an, an eine ältere Verwandte von mir, die MS hat und sich zwischenzeitlich immer mal hinsetzen muss. <lacht> ja, so finde ich auch. Also ich nehme das Prinzip Entspannung. Nur dass du einfach Birkis getragen hast und eine
0: Blase am Fuß. Ja, hat. noch nicht mal da. Das habe ich erst hier in Köln. Ich hatte da ganz bequeme Schuhe an. Aber also das Prinzip Entspannung ist für mir wirklich im Urlaub super wichtig und ich lasse mir das auch nicht nehmen. Ja, ist auch Dann gut. ab und zu wirklich. Ich brauche meine TikTok-Pause. Ich gucke auch abends mal gerne YouTube. Auch einfach die Sachen, äh, die ich auch eh zu Hause gucke und so weiter. Das ist einfach meine Me-Time brauche ich auch im Urlaub und wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen krasser.
1: Aber, ähm, ja, Urlaub ist self time Ich finde das total korrekt. Voll.
0: Jetzt freue ich mich wahnsinnig, wenn wir beide mal Urlaub machen, du.
1: Jetzt, ich glaube auch, dass wir extrem gut zusammenpassen jetzt, urlaubsmäßig, ja. weil ich bin auch überhaupt keine Stressurlauberin. Nee. Ich bin auch eine, die glücklich ist, drei Tage am Pool zu liegen, aber dann will ich mich auch mal umschauen und gucken, was ist denn, ja. was ist denn hier so. Und ich habe zum Beispiel, ich war, wir sind hierher gekommen und das ist ein Gebirge und ich finde das irgendwie total schön und, und war das Erste, was ich gemacht habe, ist mir eine geologische Karte von Italien anzuschauen und mir die Geschichte hier halt so durchzulesen und gucken, wie ist das hier entstanden. Ja. Und dann würde ich dir das erzählen und du sitzt, trinkst einen Cocktail, den ich dir gemacht habe. Genau. Ja, und dann würdest du mir sagen, Toni, das, das reicht jetzt auch wieder, ich würde mir gerne wieder TikToks über Harry Styles anschauen.
0: Und das Ding ist, ich glaube, dass wirklich die, die Glücksformel für einen gelungenen Urlaub, egal ob man jetzt als Pärchen, als Freunde oder als Familie wegfährt, ist sich mal auch mal trennen zu können. Das ist die absolute, das ist A und O bei einem gelungenen Urlaub, dass man mal sagt, so, du willst jetzt mal einen Tag Museen machen, ich möchte das nicht machen. Wir machen einfach beide das, worauf wir Bock haben und am Nachmittag treffen wir uns wieder und wir hatten beide eine fantastische Zeit. So, und ich glaube, das ist ganz wirklich, genau. das, das muss sein und man muss es auch irgendwann, Also auch diese, diese Urlaube, wo man dann weiß nicht, mit Freunden oder mit der Familie ist und man hat irgendwie diesen komischen gesellschaftlichen Druck, dass man alles immer so zusammen als Gruppe machen muss. Nee, muss man gar nicht.
1: Absoluter Käse, warum? Ja. Warum? Nenn mir einen Grund dafür. Ja. Ganz ehrlich, es gibt ein klares Motto im Urlaub. Urlauben und urlauben lassen. Absolut.
0: Das ist es. Das ist doch ein schönes Schlusswort hier für dieses Ding. Und das ist, glaube ich, auch unser Podcast-Titel für heute, Ich glaube oder? auch. Toni, ja. ich habe schön. für die Playlist oh. jetzt einen richtig guten urlaubs Den man richtig schön im Urlaub. Give it to me, girl. Den man richtig schön im Warte, Urlaub. Warte, ich sitze noch
1: einmal an meinem Limoncello-Spritz. Sekunde, Sekunde.
0: Ah. Der kam, der kam so. von Herzen. Der kam von Herzen. Der kam, oh ja.
1: Du bist, jetzt, ich wollte gerade sagen, du bist dran. Ja. Du kannst. Ähm, mein, ich hoffe übrigens, mein Ton ist nicht so scheiße. Ganz kurz. Ich glaube, es halt hier wirklich. Ich weiß auch nicht, ob ich die ganze Zeit in der gleichen Nähe am Mikro bin. Ich habe ja. es nämlich in der Hand und ich bin sehr zappelig. Ähm, naja. naja. Wir werden mal
0: schauen, Amalia, was dabei was rauskommt,
1: ne? Ihr habt auf jeden Fall irgendwas auf dem Ohr. Ähm, vielleicht müsst ihr gelegentlich sehr viel lauter und sehr viel leiser stellen. Aber am Ende ist das ja auch ein Mitmach-Podcast hier. Absolut. Ähm, mein Song ist Sommer in Berlin
0: von Juju. Kennst du den? Geil. Oh. Ich habe die auch mal live gesehen in einem Club. Das war ganz toll. Naja, aber auf jeden Fall, das ist ein richtig schöner. Das ist auch ein Song für Hot Girl Walks. Der, und besonders für Birkenstock Hot Girl Walks. Weil es kommt ja jetzt die Zeit des Hot Girl Walks in Sandalen. Und da muss man sagen, das ist wirklich eine ganz andere Experience nochmal. Da reden wir aber mal wann anderes drüber.
1: Da reden wir wirklich wann, wann anders mal drüber. Ähm, ich würde einfach auch meinen nächsten Song reinballern. Er ist ein bisschen anders, aber er ist... Meiner Meinung nach ein absoluter Klassiker und eine der besten musikalischen Performances der letzten 15 Jahre. Es geht um den Film Pitch Perfect, natürlich den ersten. Und es geht um den Song Bella's Finals. Also ein Medley mm. von den Baden-Bellas. Wer Pitch Perfect nicht geguckt hat, wird nicht verstehen, wovon ich rede. Aber hört euch einfach mal diesen Song an oder guckt euch direkt mal das Video mit der Performance an. Und dann werdet ihr hooked sein und euch den ganzen Film anschauen. Er ist einfach ein absoluter Klassiker. Da sind einfach, das ist gleichzeitig die Zusammenfassung unserer musikalischen Experience im, vom Alter von 10 bis 15. Und äh, also mit Klassikern wie beispielsweise Price Tag von ähm, hier Dings ja. äh, Jesse J. Und ähm, ja, ballert euch das einfach mal rein. Richtig geil. Bellas Finals aus Pitch Perfect 1. Geil. Hey, Amalia. Ja, Toni? Du kleine Maus. <lacht> Sag mal, <lacht> hättest du Lust mit mir, zusammen wir zwei, nur wir, eine kleine mm -hmm. Top 3 zu machen?
0: Oh, unbedingt, unbedingt. Wir haben uns nämlich für heute das Thema überlegt, was echt so ein bisschen, das ist was, da, da blickt man mit ein bisschen Nostalgie drauf auf dieses Thema und zwar geht es um Schulfächer, die wir heute jetzt als, als wir jetzt
1: Person noch mal belegen würden. Es ist einfach, ganz ehrlich, ich konnte, <lacht> ich konnte mich nicht gut entscheiden. Weil ich finde, ich mich auch nicht. es gibt mehrere Fächer, die haben was für sich. Ähm, ja. Aber es geht mir jetzt vor allen Dingen viel um die Experience, die ich persönlich mit den Fächern, ja. mit dem bestimmten LehrerInnen hatte. Ah, okay. Okay, du hast es ähm, lehrerabhängig gemacht. So ein ganz bisschen, aber schon auch fachabhängig.
0: Okay, okay. Also Willst du einfach mal ich bin mit Drei? Ja, meine Drei ist ähm, vielleicht erstaunlich, es ist Mathe. Also ich oh, das wollte ich mich, auch fast nehmen. Ich habe mich bei Mathe irgendwann so, ich würde denken, Mitte, Ende der neunten Klasse habe ich mich komplett ausgeklingt aus Mathe. Das muss man wirklich einfach so sagen. Ich habe ich hatte keinen Bock und ich habe wirklich, ich habe nichts mehr gecheckt. Also ich saß halt wirklich dann noch drei Jahre Matheunterricht und habe, ähm, ich, ha, ich habe immer nett gelächelt, ich habe immer auch mal was, mal meine Hand gehoben und mal fast versucht, aber im Grunde, im Grunde meines Seins habe ich nichts mehr verstanden. Und meine Eltern haben wirklich umsumm für äh, Nachhilfe ausgegeben und es hat am Ende nicht so richtig viel gebracht. Und ich glaube aber, das war halt einfach die Zeit, ich, ich bin, ich habe nicht so eine große Affinität zur Mathe und ich konnte das nicht gut und äh, ich wollte das auch einfach irgendwie alles nicht so richtig. Aber jetzt die 24-jährige Amalie, ich glaube, wenn man mir jetzt noch mal, wenn man mich jetzt noch mal in Grade 10 Mathe reinsetzen würde und ähm, dann würde ich einfach noch mal den Schulstoff machen. Das ist ja, ich bin ja ja nicht zu so dumm für, so ich nee, auf würde das ja nochmal noch mal hinkriegen und ich glaube dann. Ich, irgendwann glaube ich, wenn man dann an diesem Punkt ist, dass man wirklich durchdringt, dann kann einem das auch Spaß machen. Und ich würde diesen Moment würde ich einfach gerne mal erleben, dass ich mal das
1: verstehe richtig. Amalie, das kann ich so gut verstehen. Ja. Ich kann das so gut verstehen. Ich, ich finde das, ich habe auch kurzer Formate zu nehmen, ähm, weil, also ich war ganz gut in Mathe, aber ähm, Genau eben dieses Gefühl, was du jetzt gerade meintest, es ist halt immer, wenn man einmal was verstanden hat und dann alles so Sinn ergibt, ja. das ist so geil. Ja. Und das ist so, das ist einfach so eine ganz andere Art zu denken, die wir halt in unserem Alltag gar nicht mehr haben. Ja. So, diese reine Logik, das finde ich irgendwie super cool.
0: Ja. Und ich habe das ja dann auch immer so gesehen bei irgendwelchen Klassenkameraden, die das dann alles irgendwie so gecheckt haben und so weiter. Und ich dachte dann auch immer so, ja, ich glaube, also die, die hatten da ja wirklich Spaß dran und so und haben dann da auch so dran geknobelt und so weiter. Ich war einfach, ich war da raus aus dem Game, aber ich glaube, wenn ich so, jetzt könnte ich da noch mal rein und dann wird es mir, glaube ich, auch Freude machen. Das
1: glaube ich auch. Was ist denn deine Nummer meine, drei? Meine Nummer drei ist Chemie in der neunten Klasse. Oh, äh. Ähm, also ich liebe, ich fand Chemie egal, eh ich finde das irgendwie cool, aber Chemie in der neunten Klasse, da hatten wir eine ganz besondere Lehrerin, die eigentlich schon in Rente war, aber nochmal zurückgekommen ist und das sind ja immer die Besten mhm. ähm, und <lacht> das war... In einer, sie, war so, sie war wie so eine nette Omi. Sie hat uns alle wirklich lieb gehabt und sie war selber nicht besonders gut in Chemie, sodass sie uns viel hat durchgehen lassen. Ich glaube, sie hatte wirklich schon viel ver vergessen. Und sie hat auch Biologie unterrichtet. Und das fand sie eigentlich viel geiler. weil Sie hat sich um die, Beete in der, in der, um die Blumenbeete in der Schule gekümmert. Und Chemie war mehr so ein Side-Project von ihr, was sie noch irgendwie machen musste, weil sie es mal studiert hat. Und sie hat wirklich, sie war so nett und sie hat wirklich die leichtesten, tollsten Klausuren gestellt. Und dann hat man die geschrieben und dann hat man ihr die zurückgegeben und dann bekam man sie irgendwann wieder zurück. Und dann stand da so mit Herzen drumherum, herum, oh. mit so verschiedenen Stabilofarmen gemalt, sein eigener Name nochmal drauf, den sie für einen gemalt hat. Und dann hat sie so, wenn man eine Eins geschrieben hat, hat sie so die Eins gemacht und dann so die Plusse als Kreis um die Eins herum, wie so du Elektronen um den Nukleus, nur als halt Elektronen natürlich Minuszeichen hätten. Naja. Ähm, und sie war wirklich, die war so herzallerliebst. Aber sie hatte auch eine Evil Side, weil wir hatten eine ähm, Schulleiterin zu der Zeit, die eine richtige Bitch war. Und... Ähm, es sind zwei Dinge passiert. Einmal wurde diese Schulleiterin von ihrem Pferd getreten und hat einen gebrochenen Fuß. Nein. Und dann hat sich unsere, unsere Lehrerin hatte so gute Laune ah, an dem
0: Tag. Oh, Gottes Willen.
1: Oh, nein. Und dann hat sie gesagt: Ich habe so gute Laune, ich glaube, mich hat ein Pferd getreten. Ah. <lacht> oh. Ich mich tritt ein Pferd. Oh, nein.
0: Ach, das ist aber okay. Und dann irgendwann
1: ist unsere Schulleiterin, äh, hat sie angekündigt, dass sie geht zum Sommer. Und das haben wir dann, das hatte unsere Lehrerin noch gar nicht mitbekommen, weil wir das erzählt. Und dann war die so, oh, endlich seid ihr armen, süßen Kinder den Drachen los. Oh. Und wir saßen halt lauter 15-Jährige verpickelte Arschlöcher, die sie als ihr armen, süßen Kinder bezeichnet hat. So, oh. oh je. Oh, das, äh, das lässt just. tief blicken,
0: sage ich mal, in diese, naja, diese Lehrerdynamik. Sie, hat so <lacht> ja. sie hatte recht.
1: Ihr ja, war halt alles scheißegal, die war über 70. Ja. Das naja, das war auf jeden Fall meine Nummer 3. Amalia, was ist deine Nummer 2? Meine Nummer 2 ist
0: Französisch. Ich hatte Französisch äh, relativ lange in der Schule. Wir konnten das, glaube ich, zur sechsten Klasse wählen und dann hatte ich es bis zum Ende durch, aber ähm, dann auch irgendwann nur noch eins Grundkurs und dann haben wir doch immer nur noch so Filme geguckt und Krebs gebacken. <lacht> Nicht, dass ich das jetzt nicht auch nochmal gern machen würde, aber ähm, irgendwie, ich, also ich fand die Sprache damals schon irgendwie toll und ähm, mir hat dann auch so ein bisschen der Fleiß gefehlt, mich da wirklich hinterzuklemmen. aber ich finde es einfach, es ist einfach eine wunderschöne Sprache und ich würde es gern, also ich kann, glaube ich, fließend Englisch sprechen und ich würde gerne noch einfach eine dritte Sprache fließend sprechen. Also das fände ich irgendwie einfach so, für mich fände ich das schön und auch so einfach so irgendwie, ich denke immer so, wie geil ist das, dass ich zum in ein englischsprachiges Land gehen kann und mich da verständigen kann. Also das ist irgendwie, das ist so ein Privileg. Und dann, ähm, dann denke ich auch, Mann, das hätte ich, also so gern auch noch mal mit jetzt zum Beispiel Französisch gehabt, dass ich
1: voll Vor allem in Frankreich bringt er dann Englisch nicht. Eben.
0: Die weigern sich ja, eben Englisch zu sprechen. Und es kommt natürlich da auch wieder mein Ding durch, dass ich ungern als Touri gelte. Und wenn ich dann irgendwie in, in Paris bin oder so, da möchte ich einfach, da möchte ich einfach gern auch da auf Französisch mein Croissant bestellen. Und
1: äh, ja, das, das könnte ich gerne. Das kann ich richtig gut verstehen. Ich habe das äh, gerade mit Italienisch, das ist gerade mein Toxic Trade, dass ich denke, naja, so schwer kann <lacht> es ja nicht sein. <lacht> Weil ich hatte Spanisch in der Schule und Latein und deshalb habe ich irgendwie, ich, also wir haben jetzt schon viel mit Italienern hier geredet und eine meiner Freundinnen kann halt Italienisch und redet dann mit denen und ich verstehe halt eigentlich wirklich fast alles, was die sagen. Und mm. deshalb denke ich, so schwer kann es doch nicht sein. <lacht> Und jetzt bin ich immer so richtig genervt, dass ich das alles verstehe. Aber ich kann halt nichts sagen, so, weil ich halt einfach nicht ja. weiß, wie man diese Sprache spricht. Ja, anyway. Ähm, meine Nummer zwei ist das Fach Musical. Ich oh, habe ja. es letzte Woche schon angesprochen. Wir hatten an meiner Schule, ich hatte das große Privileg, auf eine Schule zu gehen, wo es das Fach Musical gab. Mit einer großartigen, aber auch völlig verrückten Lehrerin, die ich extrem in mein Herz geschlossen habe, die halt da so für gebrannt hat, dass sie das jedes Jahr wieder durchgeboxt hat, dass wir da wirklich wochenlang unsere Aula besetzt haben, um da irgendwelche Bühnenbilder zu bauen. Und wir haben da wirklich riesige Aufführungen gemacht. Wir haben vor mehr als 1000 Leuten gespielt das äh, ist insgesamt. Geil. Und. Und das war halt so cool. Und ich habe das eben ne, hab ich letzte, ich letzte Woche schon erzählt, meinem besten Freund gemacht. Und wir haben das, das halt gemeinsam mit dieser Lehrerin alles organisiert. Und wir konnten alle unsere kreativen Visionen da irgendwie umsetzen. Und das organisieren und haben 90 SchülerInnen mitgemacht. Und das war so ein cooles Ding, weil halt manche weil für manche war es ein Fach, aber für andere war es auch komplett freiwillig. Und äh, da so zu sehen, wie das dann so entsteht und das sich so über, den, über das Jahr entwickelt, das war einfach so cool und ich bin echt so dankbar, dass wir das gemacht haben, weil ich da, glaube ich, so ganz viel gelernt und mitgenommen habe und ich habe so richtig so Momente, wo ich denke, oh, schade, dass ich das nicht mehr habe. Weißt du, wie so mm. jemand, der jetzt ähm, älter geworden ist und so den, den Glory vermisst. Weißt du, es ja. war so geil und ich stand halt auf der Bühne und ich habe so vor so vielen Leuten gesungen und so viel Applaus bekommen und ich habe oh. das alles vorher organisiert und ich habe Choreos mir überlegt und Regie und bla, alles... Ja, und das ist jetzt alles vorbei. <lacht> und das macht mich manchmal richtig traurig, deshalb würde oh. ich das gerne noch mal machen. Ja, das Aber ich glaube, ich würde da langsam unangenehm auffallen als 25-Jährige <lacht> unter den ganzen 17-Jährigen. So was will die alte Frau hier. <lacht> ja, möglich. Aber ich gehe da immer noch jedes Jahr hin. Ich gucke mir jedes Jahr die äh, Aufführungen an und ich mache jedes Jahr vor der Premiere für alle Pfannkuchen.
0: Immer noch. Oh. Ach ja, das ist ja richtig ja. schön. Oh. Ja. Ja, meine Nummer eins ist äh, tatsächlich auch lehrerbezogen, und zwar ist es Religion. Wir hatten in der Mittelstufe einen Religionslehrer, und das war, also jetzt aus meiner Sicht, ich glaube mittlerweile heute, so groß war der gar nicht, aber aus, aus meiner damaligen Sicht, ich war sehr klein noch in der Mittelstufe, ähm, war es ein riesiger Mann mit riesigen Händen, und der hat immer, also der hat so toll Geschichten erzählt. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, jetzt auch äh, seitdem, der so toll, also so fesselnd Geschichten erzählen kann. Und äh, so ein bisschen habe ich da immer, also mir schon damals immer so gedacht, boah, das will ich mir irgendwie abgucken, weil der hat es halt so richtig geschafft... So ein, also ich meine, das war, das war ein Raum voller stinkender, pubertierender äh, Jungs und Mädels. Und der hat das geschafft und so alle so, also so, alle waren so richtig gebannt und alle fanden es richtig toll. Und dann hat er halt so, so Geschichten aus der Bibel genommen und so weiter, aber hat es alles immer so aufs echte Leben übertragen und äh, haben es dann immer hat er immer gesagt so und weiß jetzt jemand was es ist und dann und dann hat, hat sich jemand wer gemeldet und hat gesagt ja ja genau und so und also es war so richtig so mit
1: mitgreifend irgendwie und fesselnd und das und wo man sich auch gerne gemeldet hat voll weil man, wüsste, weil man wird nicht fertig gemacht sondern da kommt ja. so was cooles so der hat ein ja gerne. mega
0: und der war der war so freundlich und nett aber gleichzeitig Super, also super autoritär und man hat ihm einfach so gerne zugehört und das würde ich einfach, ja, würde ich einfach nochmal gerne vier Stunden pro Woche hätte ich das gerne mal, dass der mir einfach so ein bisschen was übers Leben erzählt und dann halt auch immer so dieses, es war halt eigentlich komplett weg von Religion an sich, ja. sondern er hat halt immer irgendeinen Aufhänger genommen und das dann so auf unser Leben bezogen und das fand ich halt so toll.
1: Das finde ich auch, im, ich finde, das ist so ein krasses Talent, wenn man einfach gut erzählen kann. Ja. Weil das irgendwie, was ist so Geschichten? Ich meine, Menschen erzählen sich Geschichten, bevor sie lesen und schreiben konnten. Das ist einfach so ein, ja. deshalb heißt es ja auch Geschichte, ne? Weil wir uns Geschichten ja. erzählen und es bis heute erhalten ist. Und das, finde ich, ist so, warum weint man bei Filmen? Warum weint man bei Büchern? Weil das einfach verbindet, ne? Und. ja. Ähm, ich finde, es ist so wichtig, dass man, wenn man Lehrerin oder Lehrer wird, dass man den Menschen gegenüber grundlegend positiv eingestellt ist. Einfach so von der, ja. einfach von der Grundphilosophie, weil sonst zerbrichst du, ja. glaube ich, an dem Beruf. Weil du triffst so viele Arschlochkinder, die vielleicht irgendwann tolle Menschen werden. Oder du triffst so ja. viele Arschlocheltern, die schon immer scheiße waren. Ähm, du musst an diesem Grundglauben festhalten, dass im Menschen am Ende nur was Gutes steckt oder vor allen Dingen was Gutes steckt. Voll. Und der Wille, gemocht zu werden, der Wille, anderen Leuten eine Freude zu machen und so weiter. Und das sind dann genau die Lehrer, die zwar Autorität haben, ähm, aber die, denen man trotzdem gerne zuhört. Und ja. äh, das, finde ich, ist so selten. Ich kann das so gut verstehen, dass du da wieder hin zurück möchtest, gerade wenn es dazu auch noch um so profunde Themen geht. Ne? Also so, ja. wer sind wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, was machen wir eigentlich? Ja,
0: ja und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, es greift ja auch so in, in unseren Job über, dass man ja auch natürlich mit was weiß ich, mit irgendeinem Sketch oder mit einer, mit einer Show oder mit einer Sendung, wenn man ja auch immer, man will ja eine Geschichte erzählen, so, und man will ja auch die Leute irgendwie fesseln, und das fand ich immer so faszinierend, wenn da jemand so einfach von Natur aus die Gabe hat, da irgendwie Leute mitzunehmen, und auch wirklich, wie du gesagt hast, einfach, also, der war immer, der hat nie, also, man sagt ja auch immer so, dieser, der, der, der einfachste Humor ist ja irgendwie, oder der schwächste Humor ist, sich über andere Leute einfach lustig zu machen oder so. Oder andere ja, so Leute nach unten treten vor allen Dingen, ne? Also so Leute, genau, die sich nicht wehren genau. können und so. Und das und das kann ja nun wirklich, das kann ja jeder. Und jeder kann sich über das Aussehen von anderen lustig machen. Und und dann ist es vielleicht auch für eine bestimmte Gruppe lustig, aber das hat er halt nie gemacht. der hat halt immer, also das hatte der gar nicht nötig. Und ich finde, das muss eigentlich das sein, woran man sich misst
1: so, voll richtig schön ja, ähm, meine oh, ja, <lacht> ja voll, aber ich finde es so krass, wie auch wenn man sich mit denen gestritten hat und wenn man auch Scheißerfahrungen gemacht hat aber wie wichtig LehrerInnen halt sind, ne also, ja. weil das sind halt die ersten ähm, Autoritätsfiguren außerhalb deiner eigenen Eltern, mit denen du zu tun hast und an denen du dich misst ja. und an denen du dich selbst als Person so ausprobierst und zu denen du dich ins Verhältnis ja. setzen musst, so, ne ja, also meine Nummer eins äh, liegt, würde ich sagen, zu 50 Prozent am Fach und zu 50 Prozent an der Lehrerin. Ähm, und zwar, es geht um Latein. Ich habe Latein oh, so geliebt. Latein war mein absolutes Lieblingsfach, wobei ich, ich mochte auch andere Fächer gerne, aber Latein war so am stabilsten. Ich habe Latein angefangen in der sechsten und äh, bis zur, anschließend der zehnten gemacht. Und ich hatte die ganze Zeit die gleiche Lehrerin die nur Latein unterrichtet hat. Die hat zwar auch theoretisch Spanisch unterrichten können, aber wir hatten halt nur sie als Lateinlehrerin an der Schule, aber noch 5.000 andere SpanischlehrerInnen. Und deshalb hat sie halt die ganze Zeit Latein unterrichtet. Und die hat halt mhm. genau gewusst, wie sie das gut macht. Die hat sich durch ganz viele Jahre Erfahrung, also sie war auch schon in den 50ern dann, hat die sich überlegt, wie unterrichte ich dieses Fach so, dass ich möglichst alle mitnehme. Weil bei Latein ist es so ein bisschen wie bei Mathe eigentlich. Ne? Weil du, es ist ja vor allem geht um Logik. Es geht gar nicht ums Sprechen mm. oder so, ums Sprachgefühl, sondern es geht um Logik. Es ist im Grunde geschriebene Mathematik. Und das heißt, es gibt Leute, die können es extrem gut und es gibt Leute, die können es extrem schlecht und dann gibt es ein paar im Mittelfeld. Und es ist so schwer, das zusammenzuhalten. Und das hat die einfach mm. geschafft. Und ähm, ich war zum Beispiel wirklich extrem gut in Latein. Da hatte ich einfach Glück, dass ich das gut konnte. Aber es hat nie dazu geführt, dass es in der Klasse irgendwie einen komisch, eine komische Stimmung gab oder so, sondern ich habe einfach den anderen geholfen oder habe eine Zusatzaufgabe yeah. bekommen, also mit, gemeinsam mit zwei Freundinnen von mir, die auch wirklich sehr gut waren. Also es war immer dieses Teamgefühl, es war nie dieses, äh, Toni ist jetzt irgendwie eine Streberin oder so, sondern es war so, ja, mm. mh, die kann das halt gut, aber sie kann mir halt auch helfen. Und ja. die hat das so gut hinbekommen. Wir haben auch ganz viele unterschiedliche Methoden gemacht, bevor das schon, in, also bevor das innen war. Wir haben auch viel da mal draußen Unterricht gemacht und die hat richtig oft so Toga oder so in der Schule getragen und ähm, die hat coole Projekte mit uns gemacht, die hat auch mal so ganz eigenständiges Lernen mit uns gemacht, wo wir so drei Wochen lang alle so einen Plan hatten, was wir erledigen mussten und sie das gar nicht kontrolliert hat, sondern wir es einfach machen konnten und es hat immer geklappt. Und das war geil. so cool, vor allen Dingen, weil so in dieser Zeit, ne, von der sechsten bis zur zehnten Klasse, verändert sich ja so viel bei einem und im Umfeld, ja. an sich selbst, im Verhältnis zu seinen Eltern, im Verhältnis zu seinen Freundinnen und Freunden und so. Aber Latein ist immer so eine Konstante gewesen. Ich fand das so Krass. geil und Schön. Ähm, ich vermisse es wirklich und ich merke das jetzt so, wenn ich irgendwie irgendwo unterwegs bin, in der Kirche, irgendwie die mir angucke oder so. Ich kann das nicht mehr richtig gut. Ich war mal wirklich gut in Latein. Ich konnte immer früher im Urlaub alles immer übersetzen. Und das habe ich alles vergessen. Und das ärgert mich richtig, das fuchst mich. Weil
0: ja.
1: ich konnte mal wirklich, ich konnte einfach Latein lesen und wusste, was da steht. Und das ist wirklich nicht so einfach. Aber dadurch, dass wir diese tolle Lehrerin hatten und das so irgendwie so gut war, konnte ich das einfach am Ende. Und das habe ich echt verloren, diesen ja. Skill. Und deshalb würde ich da gerne noch mal, genau zu dieser Lehrerin und genau diesen Unterricht machen und ähm, das ist auch so geil nerdig, weißt du, da kann man sich so in Details so rein reinfuchsen und sowas finde ich einfach richtig cool. Latein, meine Nummer geil. eins.
0: <lacht> Ey, richtig schön, das haben wir gerade richtig was gegeben, muss
1: ich sagen. <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt hier mal langsam äh, Schluss machen, wir haben eh schon eine ja, sehr lange Folge, Gott. aber ich finde das auch völlig in Ordnung. Ja, Muss na ja, mal das kann ja noch die Schere, kann noch ein
0: bisschen Die was. Schere, schnippschnapp. Ab und zu, Ja, wobei, Schnipp, warum schnapp.
1: eigentlich nicht? Wir ja. sind ja nicht an der Form gebunden. Also. Absolut.
0: Aber ja jetzt lasst doch zum
1: Abschluss noch beide einen kleinen Song machen, oder?
0: Ja, mein Abschlusssong ist ein bisschen so ein Song, bei dem, ich weiß nicht, wenn ihr den das nächste Mal hört, dann fühlt euch mal, vielleicht habt ihr die Situation oder sonst fühlt euch da rein. Der Song ist ein äh, Song, wenn man vom Feiern nach Hause kommt. Und zwar ist es Romeo von Querbeat. Den
1: kennst du. Das ist
0: so ein. Oh, ja, das ist so ein bisschen, also Queerbeat ist ja auch so eine Kölsche Band und so weiter. Und es ist so ein bisschen was Poppiges und ähm, irgendwie, das macht gute Laune, aber es ist auch so ein bisschen. Ähm, ja sentimental beziehungsweise da liegt halt so ein so ein bisschen so ein also es geht darum dass jemand halt verlassen wurde und so und diese diese äh, Abschiedsphase und so und irgendwie passt das für mich immer so ein bisschen in diesen ähm, vom Feiern nach Hause gehen äh, gehen Vibe rein oder oder mit der Bahn nach Hause fahren oder mit dem Taxi nach Hause fahren. voll das ist ja immer so macht. ein
1: nostalgisches Gefühl was man dann hat ne weil man hat gerade diese krasse Experience voll, man hat so, und geht dann so ins Stille und ist so, Total. Ja.
0: Genau, man geht, es ist, ich finde, das, das ist immer so eine ganz besondere Stimmung, wenn man irgendwie, äh, man hatte super viel Spaß und mit super vielen Leuten und plötzlich ist man dann so, äh, fährt man dann noch so so durch die durch die dunkle Stadt oder so und ähm, ja, kommt so ein bisschen wieder so im, im Alltag an. Und ich finde, das, da passt der Song richtig gut zu. Also, äh, liegt auf der Playlist. Ich, ich werde das jetzt etablieren. Das ist jetzt mein auf neues Playlist.
1: Ja. Mein letzter Song ist äh, ein Song, den ich richtig viel schon immer gehört habe. Und das ist der erste Song, den ich auf dem Schlagzeug gelernt habe. Und zwar Rusted from the Rain von Billy Talent. Ich liebe ich Billy Talent. Kennst du Billy Talent, die Band? Ja,
0: kenne ich, aber habe ich wirklich nie gehört.
1: Dann kannst du es dir jetzt mal anhören. Es ist halt ne, sehr rockig. so. Es ist so ein bisschen die krassere Version von Green Day. Auf jeden Fall ja, doch, finde ich schon. Und äh, Rusted from the Rain ist halt richtig toll. Das Musikvideo dazu ist großartig. Und ähm, das ist ein mega emotionaler Song mit super viel Power. Der ballert richtig. Jetzt Hi. auf unserer Playlist, da ist Musik drin. Ich weiß, die Folge ist schon sehr, sehr lang. Und ich weiß, ich finde auch, das ist eine sehr andere Folge als sonst. Ich finde, es ist sehr sentimental ja. im Vergleich zu sonst. Ja. Aber das ist ja auch mal okay. Wir müssen aber über ein Thema noch Ganz kurz zum Abschluss reden. Glaube ich nur noch ganz kurz. Ganz kurz. Es ist jetzt Donnerstag, wenn diese Folge rauskommt. Was heißt, es ist noch ein Tag bis zum Freitag. Und was passiert diesen Freitag? Amalia, hol oh uns Gott. ab. Sag, was passiert. Ich kann es ich selber gar nicht sagen. Ist da,
0: am Freitag kommt das neue Harry Styles-Album raus. Ich bin völlig fertig. Ist das nicht unglaublich? Ist es das nicht ist unglaublich? unglaublich.
1: Es ist, es ist absolut <lacht> unglaublich. Ich habe schon äh, einige Sachen dazu äh, mir durchgelesen, äh, Reviews mir durchgelesen. Es ist wohl großartig. Mm. Also ich habe ja. jetzt drei Und da kam ein kleiner Limoncello-Spritzrülpser hoch. Ähm, <lacht> ich habe mir drei Reviews durchgelesen. Alle drei sagen, es ist sein bestes Album bis jetzt und sein ehrlichstes ja. und das, was einen am meisten wirklich berührt und abholt. Wo ich so bin, so, Bro, die letzten zwei haben mich auch berührt und abgeholt. Was passiert okay. jetzt? Oh. ja.
0: Ja, ich finde einfach, es, es ist alles, also dieses Album, ich, ich habe überhaupt gar keine Angst, dass es, dass es mich enttäuschen könnte, das Album, weil ich finde bisher alles so großartig. Diese Promo, wie er die macht, ähm, das As It Was äh, Lied und Musikvideo, man sieht ja auch so ein bisschen schon so ein bisschen behind the scenes für nächste äh, Musikvideos und so, wo Leute das irgendwie abfotografiert haben und so weiter. Und ähm, es holt mich einfach alles ab. Alles und holt einen ab. So ein alles oder alles Mann ab holt und ich freue mich ab. einfach.
1: Ja, es ist ja. so schön, dass es Sachen gibt, die einfach nur positiv sind. Also klar, Toni, ne, der hat deine Struggles und so, aber es ist so, da freut man sich einfach drüber. Ich würde sagen, dass äh, jetzt reicht's auch mal wieder. Jetzt äh, reicht's aber wirklich, ey. Mein Limoncello Spritz uh. ist leer und ich habe Bock auf eine kleine Nachfüllung und, ja, ähm, ich bin ich muss ins Bett. <lacht> ich muss ins ist. Bett. Und äh, <lacht> Ja, wir hören uns nächste Woche, dann bin ich nicht mehr in der Nähe von Turin, sondern bin ich in Florenz. Mal gucken, wie das WLAN dort ist. Oh ja, wir, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Amalia, es war sehr schön, mit dir zu reden. Ihr da draußen, es war richtig schön. ganz tolle Woche. Genießt das Harry Styles-Album, äh, packt es euch auf die Ohren. Nächste ja. Woche, es ist eine Vorbereitung für die Sendung nächste Woche, denn es wird natürlich auch um das Harry Styles-Album Ge gehen. Was sollen genau. wir machen?
0: Ich sag mal Hausaufgaben machen, ne? Also, ganz genau. Äh,
1: Anhören. Ich rieche da so eine kleine Top 3 oder sowas um die Ecke kommen. Oh,
0: das rieche ich aber auch. Ui, ui, ui. <lacht> <lacht> also, okay. bleibt stabil, kommt gut durch die Woche und keep on rocking. So ist es. Tschüss. Tschüss.
1: Generation Dings.